0: Привет, меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Это уже 27-й эпизод моего подкаста, и когда я думаю об этой цифре и о том, сколько времени и сил я посвятил своему подкасту, радуюсь и хвалю себя за то, что я продолжаю усердно трудиться над тем, что мне нравится, и над тем, что приносит мне удовлетворение. Да, подкаст — это возможность быть чуточку полезным тем, кто меня слушает, и, возможно, также быть полезным конкретно для тебя. Если это так, и мой подкаст стал возможностью узнать что-то новое, я буду рад, если ты оставишь отзыв в Apple подкастах и поставишь оценку, а также расскажешь, что тебе нравится или не нравится в моем подкасте. А если вдруг ты хочешь получать дополнительный контент от меня, например, письма, рассылку, а также ежемесячный секрет подкаст под названием «Подросток секретничает», то присоединяйся ко мне на Патреоне, там за символичную сумму в размере 1 доллара ты сможешь получить все преимущества, которые есть у моих патронов. В сегодняшнем эпизоде своего подкаста я хочу поговорить про спокойствие. Мы живем в мире огромной глобализации – цифровизации, где каждый человек это такой маленький винтик огромного большого организма и соответственно у каждого человека появляется идея о том, что он должен выжить из себя все или кто-то этому человеку и в целом всем людям на свете говорит о том, что мы живем в мире, где ты должен работать круглосуточно иначе ты ничего не добьешься. Этот код это установка полностью зашита в нас и избавиться от нее очень сложно, но в целом, кажется, было бы полезным занятием. Я в последнее время стал очень много думать о таком явлении, как там, тревожность и спокойствие, о таких очень полярных эмоциях. И стал чуть больше изучать материалов. Например, недавно я прочитал книгу «Сила спокойствия». Ее написал Райан Холидей. Не знаю, может быть, я неправильно поставил ударение. Но в целом книжка очень классная. Я выписал из нее очень много клевых, интересных цитат, которые можно сделать такими своими псалмами на каждый день. Условный молитвенник, в котором очень много классных мыслей о том, что может дать нам спокойствие, а также отдельно, как этого спокойствия добиваться. И очень много мыслей, которые я там подчеркнул, в некоторой степени были мне уже знакомы, и в течение этого эпизода подкаста я хочу чуть подробнее рассказать о том, что мне в целом помогает быть более спокойным в этом мире, и почему спокойствие — это не только про вот это состояние умиротворенности, но важная часть жизни, которая помогает нам чувствовать себя счастливыми, чувствовать, что наша жизнь проходит осмысленно, это на самом деле очень классно, иметь возможность быть спокойным во времена, когда мир совершенно не приспособлен для спокойной жизни. Мне кажется, что спокойствие это как главный оплот, от которого мы можем двигаться к повышению уровня нашей жизни. Я говорю не про материальный какой-то уровень, а, наверное, эмоциональный и чувственный, когда мы четко осознаем наши эмоции, понимаем, к чему эти эмоции двигаются и вообще ради чего это все происходит. Очень круто выхватывать такие периоды своей жизни, когда ты чувствуешь простую умиротворенность, ощущение, что тебе достаточно того, что вот прямо сейчас у тебя есть, и что счастье, оно вот может быть вот прямо сейчас в моменте. Все мы, наверное, чувствовали такие эмоции, когда мы, например, гуляем Mm you um, mm-hmm и видим закат, очень красивый и приятный, и у нас в этот момент не возникает ощущение сфотографировать его, запечатлеть этот момент, мы просто смотрим на этот закат и думаем, господи, как же красиво и как же я сейчас счастлив в этой секунду, это очень круто думать об этом, потому что, но в целом когда ты находишься в этом моменте ты будто отрываешься от земли и чувствуешь максимальную сосредоточенность в моменте и в моем случае, наверное, тревожность это уже как мой стиль жизни Потому что, когда ты чувствуешь, что что что-то идет не так, не понимаешь, что с тобой вообще происходит, и в моменте ты думаешь, о, господи, я почему-то тревожусь, я не понимаю, почему я тревожусь. Окей, наверное, в моей жизни что-то происходит ужасно, давай подумаю, в чем я опять профокапился. У тебя, условно, выдался день, достаточно тяжелый, ты там поработал много, вроде бы все было в целом нормально, но ты приходишь напряженный домой, и это уже само по себе внушает некую тревожность. Абсолютно беспричинную, для которой не нужно какого-то особого повода. Но когда дело доходит до каких-то более веских причин для тревог, когда, например, я ощущаю, что я по какой-то причине уже беспокоюсь, допустим, я допустил какую-то ошибку в работе, это, наверное, для меня вообще самый стрессовый период, потому что когда ты понимаешь, что это не понравится там твоему коллеге, которому ты должен этот проект сдать, и в моменте думаешь, господи, зачем я уродился таким невнимательным, живешь просто по аксиоме, в которой ты сначала делаешь что-то как бы не так, а потом горько сожалеешь об этом и там до конца дня или вообще недели гнобишь себя за то, что ты сделал все не так, а мог бы сделать все так, если бы ты не был таким рассеянным, ужасным чудаком, вот как сейчас, когда вот появляются такие причины для тревог, то я становлюсь человеком, который вот-вот сорвется с цепи, у него будет нервный срыв, и контролировать эмоции в моменте почти невозможно. Знаешь, ты просто используешь там какие-то способы расслабить свой ум, но тебе ничего не выходит, и ты пытаешься хоть что-то сделать, чтобы ослабить вот эту хватку, этой тревоги, которая тебя просто окутала всего и не хочет ни при каких условиях отпускать, и ты Просто становишься человеком, который отчаивается из-за того, что у него и так вот куча, вот у меня куча проблем, например, сейчас я и так ничего толком не сделал, а мой тупой мозг еще и не слушается меня, и я не могу контролировать свои эмоции. И это на самом деле жуткое ощущение, когда ты просто сидишь или стоишь или идешь, и в этот момент у тебя внутри столько мыслей, которые каким-то огромным потоком пролетают мимо тебя, и ты не можешь их контролировать, ни при каких условиях. Ты просто остаешься с ними и убежать от них ты тоже не можешь, потому что они внутри тебя, и эти голоса, не перестают утихать. К тому же дополнительно максимализм в возрасте примерно там, 15-17 лет, когда ты еще особо жизни-то не прочувствовал, но при этом у тебя есть какие-то идеализированные представления о мире о жизни, о том, вот как ты должен себя вести, о том, как твоя жизнь должна проходить, что в ней должно происходить, за этого вот появляется такое мерзкое качество, как максимализм, и он заставляет ожидать от себя наилучшего, а когда не выходит, ну и чаще всего не выходит, то мое внутреннее я закапывается под недры земли, и я снова падаю на кровать или, не знаю, на кресло офисного стула с отчаянием от того, что я ничего не понимаю, что с моей жизнью сейчас происходит. И в такие моменты ты пытаешься понять, а вообще, что происходит с тобой сейчас. Ты вот переживаешь эти чувства. Да, вот ты там какой-то мерзкий человек, который допустил столько ошибок и ничего не смог сделать нормально, но почему ты плохой? И начинаешь дальше включать свое внутреннее Это такой фактор мышления, который становится еще одной причиной, по которой я могу очень много тревожиться. И как только я остаюсь наедине с мыслями, они начинают пожирать меня, мутируя в какие-то абсурдно негативные настроенные мысли. Ты вроде бы просто пытаешься понять вообще, что с тобой происходит, но потом в итоге это самокопание лишь выкапывает в тебе эмоциональную дыру в которую утекают остатки всех твоих каких-то положительных эмоций, и таким образом твой мозг полностью настроен на какой-то негативный лад. Ты не можешь себя в этот момент контролировать. На физическом уровне облегчить вообще свое страдание становится невыносимо сложным от того, что... Ты просто не понимаешь, как тебе прекратить страдания. Я стараюсь не доводить вообще в целом до такого состояния себя, но прошедший август 2021 года стал некой отправной точкой в моем пути, приближающим меня к депрессии. К счастью, я все это дело обернул в свою пользу, благо у меня появилась возможность на несколько недель полностью отключиться от мира, и уже после возвращения там на работу в город, где я вот на постоянной основе сейчас живу, когда я там от родителей уже уехал, я смог построить такие будни, в которых я достаточно сплю, вот столько, сколько мне подростку нужно, и строю в своей жизни такую рутину, которая поможет почувствовать осмысленность в каждом дне в которой я проживаю даже если в целом я не, ничего особого полезного не сделал но там благодаря каким-то моим базовым делам которые я себе на каждый день ставлю я уже чувствую себя более осмысленно того что во первых я делаю что-то это мое эго немного успокаивает и во вторых что я делаю Вещи, которые освобождают мой мозг от каких-то негативных эмоций. Например, я там недавно начал писать утреннюю страницу, в которой я описываю те эмоции, которые я когда-то прожил, это как некая автобиография э, с нотками эссе, в котором я делюсь какими-то выводами и иногда полезными лайфхаками, ну и в целом это помогает мне оформить все потом в письмо или какую-то рассылку, которую я уже могу, например, на Патреоне опубликовать, и на самом деле вот все последние письма, которые там на Патреоне я опубликовал, они написаны как раз-таки благодаря утренним страницам, и вообще выписывать свои эмоции и делиться чувствами на бумаге — это невероятно прекрасная вещь, потому что, удивительно, это помогает мне чувствовать себя сейчас стабильнее. Сентябрь уже начался с ощущения, что да, я проживаю жизнь спокойно, с чувством удовлетворенности от своих будней и с ощущением, что сейчас того, что у меня есть, абсолютно достаточно. Мне очень понравилась мысль, я не помню, из какой книги я эту мысль запомнил, но мысль звучала в стиле, что... У бумаги терпение больше, чем у людей. И На самом деле, это крутая возможность в момент отсутствия каких-то близких, родных людей рядом, которым нельзя выговориться, просто излить все свои эмоции на бумагу. И это также отлично терапевтически действует на тебя, и порой даже лучше, чем если бы ты излил свою душу друзьям или родным. Но когда мы размышляем о спокойствии, о каком конкретном состоянии мы говорим? Ощущение, когда мы просыпаемся утром, и мы чувствуем, что наши мозги свободные от посторонних мыслей, когда мы чувствуем себя свежими, незапятнанными усталостью и какими-то состояниями, связанными с негативными эмоциями, вот это, наверное, та территория, то состояние, которое мы всеми силами должны защищать день за дня, и делать все возможное, чтобы это состояние стало для нас максимально продолжительным, чтобы мы не гнались за ним, как за морковкой, а чувствовали присутствие этого постоянного спокойствия. Но мы нередко лишаем себя спокойствия, Потому что считаем, что во всем должны приносить себя в жертву. Но это не так. Когда тебе предлагают какую-то новую работу, новый проект, какую-то интересную задачу, помни о том, что чаще всего от тебя хотят кусок твоей жизни. Чаще всего это происходит в обмен на то, чего даже и не хочется порой. Время – это ограниченный ресурс. Это ваша жизнь, ваша плоть и кровь. Это то, что вы больше никогда не возместите. И есть несколько классных вопросов, которые в подобной ситуации можно себе задать. Я взял эти вопросы с книги «Сила спокойствия», и мне кажется, что эти вопросы по-настоящему классные помощники для того, чтобы выяснить истинную ценность того, что нам предлагают конкретно для нас. Итак, вот этот список вопросов. Первый. Что это? Второй. Почему это имеет значение? Третье. Нужно ли мне это? Четвертый. Хочу ли я этого? Пятый. Какие тут скрытые расходы? Шестой. Если я оглянусь из далекого будущего, буду ли я рад, что сделал это? Вот основные шесть вопросов, которые мы можем задавать себе, когда мы размышляем о возможностях, которые, как нам кажется, мы можем потенциально упустить. И в целом ощущение упущенных возможностей, или ощущение, что не сделав вот это, ты упустишь что-либо, наверное, это еще один вариант бега за морковкой. Мы делаем то, что нам, скорее всего, даже не нужно из-за внутреннего эго, который считает, что мы не должны позволять себе не быть эффективными и продуктивными, что то, что у нас есть сейчас, нам недостаточно. Нам нужно больше. Парадоксальная мысль, но только через спокойствие решаются досаждающие проблемы. Только через снижение стремления поразить цель достигаются самые трудные цели. И есть еще несколько цитат из книги «Сила спокойствия», которые мне хочется тебе сейчас зачитать. Если бы мы рассказали японскому дзен-буддисту 7 века, что в будущем каждый сможет рассчитывать на большее благосостояние и более длинную жизнь, но к этим дарам станет прилагаться ощущение полной бесцельности и неудовлетворенности. Как вы думаете, поменялся бы он с нами местами? Мы не живем в этот момент. По сути... Мы пытаемся отчаянно от него отделаться. Думая, разговаривая, беспокоясь, вспоминая, надеясь, делая все что угодно. Мы платим тысячи долларов, чтобы иметь в кармане устройство, гарантирующее отсутствие скуки. Мы подписываемся на бесконечную деятельность и обязательства. Гонимся за деньгами и достижениями, наивно веря, что в конце нас ждет счастье. Чтобы сохранять разум спокойствия, нужна чудовищная дисциплина, напоминал себе в дневнике комик Гарри Шендлик. И это должно быть величайшим обязательством вашей жизни. И вот мы пришли к осознанию того, что мир бренен и на самом-то деле большая часть из того, что он нам предлагает, нам просто не нужно. То, что мы есть у себя, наши базовые потребности уже удовлетворены. Это уже очень круто. И это уже повод для того, чтобы чувствовать себя счастливым и удовлетворенным. И тем самым обретая внутреннее спокойствие. Но, конечно, для того, чтобы чувствовать продолжительное спокойствие своей жизни, для этого необходимо перестраивать свою жизнь. Но, наверное, все не так Глобально, как нам кажется, но в целом мир состоит из мелочей, и наша жизнь тоже. И по мелочам, по крупицам перебирая то, что так сильно триггерит нас и заставляет чувствовать себя ужасно, мы сможем перестроить наши будни таким образом, чтобы тревога, какой-то страх и переживание о том, что скорее всего даже и не случится никогда в нашей жизни, чтобы эти мысли никогда нас не мучили и не беспокоили, все гораздо проще. И важно в первую очередь провести большую работу над тем, чтобы каждое наше действие, вся наша жизнь, каждый наш день был наполнен вещами, которые мы можем назвать поистине удовлетворяющие нас. Нам не нужно гнать за каким-то эфемерным счастьем, которое вот должно преследовать нас ежесекундно. Я всегда люблю говорить не о том, что я счастлив, а о том, что я удовлетворен что сейчас у меня есть все, что мне нужно, и уже сейчас я могу проживать свою жизнь таким образом, чтобы получать удовольствие от того, что у меня есть прямо сейчас. Это не чувство блаженства, но это чувство, что я в безопасности, и у меня есть силы для того, чтобы что-то делать. Вот за этим чувством, наверное, и стоит стремиться. Но есть моменты, когда мы не можем взять и избавить себя от тревожности, потому что, как я уже говорил, это очень наверное чувство которое нас пожирает тревоги это как часть нашей жизни и эти эмоции важно проживать но чтобы облегчить это проживание эмоций я собрал несколько основных способов которые могут облегчить жизнь человеку находящемуся в состоянии тревожности Первая возможность избавиться от тревоги – это выразить свои эмоции. Когда мысли пытаются взять над нами вверх, важно перечислить их. Например, я все время думаю о том, что не успеваю выполнить работу к какому-то сроку. Или я начинаю тревожиться из-за... И перечисляем те эмоции, которые нас прямо сейчас преследуют. Затем можно вспомнить ситуацию, когда у нас появились мысли и чувства, которые теперь не отпускают. Например, когда я брался за этот проект, у меня было опасение, что я не уложусь в намеченные сроки. И важно назвать самую сильную эмоцию. Например, я злюсь на себя за то, что вообще ввязался в эту историю, там с каким-то рабочим проектом. Дело в том, что наши непроявленные чувства и неосуществленные благодаря эмоциям действия становятся причиной бесконечного движения мыслей. И как только мы сможем их выразить, круговорот прекратится. Следующий пункт – это дышать глубже. Дыхание эффективно помогает избавиться от надоедливых мыслей. Сядьте, расслабьтесь, закройте глаза, дышите спокойно, размеренно. И прислушайтесь к себе, к своему дыханию, наблюдайте за своим телом, за тем, как движется грудная клетка. Когда мы сосредоточены на конкретных действиях нашего тела мы помогаем переключиться с тревожных мыслей, а также снять мышечное напряжение, которое сопровождает наши беспокойства в мыслях. Следующий пункт, на самом-то деле мой любимый, один из самых любимых, это запишите то, что думаете. Возьмите бумагу и начните записывать все, что приходит в голову. Не выбирайте слов, не обращайте внимания на орфографию, не пытайтесь редактировать себя. Будьте в моменте и обращайте внимание только на то, что происходит в данную секунду. Когда наши внутренние стихийные эмоции немного угасают, у нас есть больше возможностей конструктивно думать, то можно задавать себе вопросы. Это следующий пункт, который может нам помочь. Зачастую мы переживаем не из-за реальных каких-то сложностей, а из-за надуманных и предполагаемых проблемах. В моем случае это абсолютная правда. И если реальность мы пока не можем изменить, то мы можем попытаться изменить наши мысли о ней. Нужно задавать себе несколько основных вопросов. Первый. Правда ли это? то, о чем я думаю, и то, что я предрекаю себе. Могу ли я быть совершенно точно уверенным, что это правда? Третий, какую реакцию вызывают во мне эти мысли? И четвертый, кем бы я был без этих мыслей? Например, вы не знаете, как поступить, потому что предполагаете, что какой-нибудь коллега будет сердиться. Когда вы отвечаете на эти вопросы, вы обнаруживаете, что сердится этот человек не будет, что вы сами себя в этом убедили. Или, например, поймете, что вам важно верить в его недовольство, чтобы оправдать свои бездействия. Следующий способ, который помогает мне справляться с тревогой наилучшим образом, это гулять. Да, важно в моменты тревоги выходить на улицу, не закапывая себя в негативных мыслях, просто прогуливаться ритмично, проходя какое-то расстояние и пытаясь сосредоточиться на том, что нас окружает конкретно в данную секунду, пока мы идем. Да, когда мы ходим... Мы двигаемся, но это не суматошное состояние и даже неосознанное движение. Это повторяющиеся ритуализированные действия, упражнения в умиротворенности, спокойствие. Следующий способ, благодаря которому мы можем чувствовать себя спокойнее и снизить уровень тревожности, выглядит таким образом. Нужно сначала записать вопросы, на которые вы не знаете ответа. Это могут быть вопросы абсолютно любого характера. Вообще обо всем, что только вам придет в голову. Это может быть про ваше детство, про какие-то семейные тайны, про загробную жизнь. Абсолютно про что угодно. И количество этих вопросов никак не ограничивается. Потом вы выключаете абсолютно все устройства, чтобы вас ничто ни при каких условиях не отвлекло во время этого процесса. Усевшись где-нибудь удобно со своим листочком с этими вопросами, вы начинаете отвечать на эти вопросы. И по мере того, как вы будете... Задавать вопросы, начнется настоящая чистка мозга. Удивительное состояние, потому что, когда вы требуете от него поработать над вопросами, которые остались без ответа, вы заставляете его максимально много думать. Анализировать кучу данных, какие-то образы, воспоминания, события. А если у вас возникают вопросы, что делать с этим списком, просто добавьте этот вопрос к вашему списку. Как я уже говорил в самом начале, иногда, находясь в состоянии тревожности, ты практически не способен контролировать себя. Эмоции поступают, они начинают поедать тебя, твое самоощущение, твою самооценку, и в моменте справиться сложно. Навязчивые мысли можно рассматривать как некий такой защитный механизм, который помогает нам справляться с пугающими и непредсказуемыми чувствами. И они часто возникают у тех, кто не умеет, не может или боится проявлять какие-то свои эмоции. И находясь в таком состоянии невыраженных эмоций, мы пытаемся логически объяснить те переживания, которые у нас есть, свести их к чему-то однозначному, к чему-то рациональному. А поскольку сделать в данном случае это невозможно, мы как бы повторяем свои объяснения как некое заклинание и не можем от них как-то отвлечься. Раздражение может стать еще одним страшным врагом спокойствия. Когда у нас происходит какая-то ситуация условной опасности, наш организм отвечает на нее реакции «бей» или беги. И раздражение — это как один из вариантов ответа «бей». И раньше (свят) эта эмоция была очень полезна, потому что в древние времена эта реакция спасала наших предков от каких-нибудь львов, тигров, но для современных условий жизни эта реакция сейчас абсолютно не актуальна И иногда мы реагируем на незначительные затруднения таким образом, будто нам угрожают какие-то катастрофические последствия. И и, как оказалось, в этом виновата миндалевидное тело, область мозга, которая отвечает за распознавание угроз и регуляцию эмоций. А это миндалевидное тело абсолютно простодушно. Оно не способно отличить реальную опасность тигра, который хочет нас сожрать, от неприятной ситуации которая никак не угрожает нашей жизни. И если мы хотим лучше владеть собой, нам важно видеть это различие самостоятельно, своим логическим умом. Безусловно. Стоять в длинной очереди или не найти парковку для своего велосипеда или самоката, это не слишком приятно. Но понятно, что рано или поздно через эти ситуации неприятные мы пройдем и вообще навсегда забудем про эти ситуации. Но сохранив в моменте спокойствия, мы еще и сохраним себе дополнительную порцию нервов. В целом, подводя итоги, можно сделать вывод, что большинство наших страхов, тревог, переживаний абсолютно иррационально. И я искренне рад, что в мире и в нашем пространстве контента чуть больше стали говорить о спокойствии, о том, как важно сохранять его, особенно в наше время. И все, что я перечислил в качестве некоторых напоминаний и идей, это работа. Это очень серьезная работа над своим умом, поведением, которое мы транслируем на себя и на окружающих людей, важно быть усердным и постоянным в том, чтобы искать спокойствие, потому что иногда мы просто забываем о том, что спокойствие это невероятно важная часть нашей жизни и я очень надеюсь, что те мысли которыми я сегодня поделился с тобой были тебе полезны и интересны, и я искренне рад за ту обратную связь за ту поддержку которую я получаю от своих слушателей, это невероятно приятное чувство. Спасибо тебе, дорогой слушатель, за то, что ты со мной, за то, что ты слушаешь меня и поддерживаешь. Это невероятно приятно. Не забывай о том, что у меня есть мой Patreon, где я выпускаю также видеоверсию своего подкаста каждую неделю специально для патронов и публикую интересные письма и рассылки, где делюсь рекомендациями всяких фильмов, сериалов, книг, также других материалов, которые мне нравятся. А также пишу мини эссе, в которых рассказываю о той жизни, которая у меня сейчас строится, и которую я активно модернизирую, чтобы получать от нее наибольшее удовлетворение. Спасибо тебе большое, что ты был со мной в течение этого эпизода подкаста. Я прощаюсь с тобой до ближайших времен. Желаю тебе классной недели, чтобы ты прожил ее в спокойствии и ощущении удовлетворенного состояния души. Это невероятно приятное ощущение, с которым стоит оставаться как можно дольше. Пожалуйста, береги себя и до скорой встречи, пока.